0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia, creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a una nueva emisión de su programa Martes de Coaching. Eh, pues aquí, con el, con el gusto de saludarles, y el tema de hoy... Se llama la ilusión del control. Durante esta emisión vamos a ir explicando cuáles son los dos movimientos que nosotros podríamos tener, eh, las dos, digamos, más grandes o los dos más grandes géneros de posturas que podríamos tener ante la vida. Y. Eh, en una de estas, desde luego, surge la necesidad de controlar. ¿Para qué controlamos? ¿Qué buscamos con eso? ¿Cuáles son las consecuencias que esto puede traernos? Eh, digamos, de una manera de consciente para que tú te des cuenta durante esta mañana. Y una, una práctica que tú puedes llevarte a tu vida a aplicarla inmediatamente con este asunto de... Eh, ¿Qué hacer o, o con qué reemplazar este, este control con el que de pronto pues, nos manejamos? Entonces, de los dos movimientos de los seres humanos. Mira, eh, hay, hay una, una charla TED que tú puedes buscar en YouTube o en la aplicación TED que, eh, que la hace... Un, una de las mejores coaches que hay en el mundo que se llama Elena Espinal y eh, explica con mucha, con mucha creatividad el, el primer movimiento del que vamos a hablar hoy precisamente que es desde donde surge la necesidad de control. Este primer movimiento es, eh, es el miedo y es, es un movimiento contractivo. Mira, imagínate, dice Elena en la charla TED, que eh, hay una cebra bebiendo agua y pastando. De pronto, la cebra ve que viene una leona y se la quiere comer. La cebra tiene tres posibilidades. O huye, es decir, se echa a correr, o se resigna y dice: pues, Ni modo, me va a comer la leona y ya no tengo más nada que hacer aquí. Y desde la muerta o se deja comer o lo que sea. Y otra es: se prepara para pelear. O sea, ya, ya se acomoda para que cuando la leona se acerque en un plan amenazante, le dé una patada y se pueda defender. ¿Qué, qué es lo que ocurre con nosotros? Cuando sentimos miedo, para empezar, consideramos que hay una amenaza a partir de la cual nosotros podemos reaccionar, o sea, podemos eh, manejar la amenaza de tres maneras, igualito que la cebra, o huir, o pelear, o resignarte. Este movimiento contractivo, ¿cómo se manifiesta en el cuerpo? Mira, para huir. ...para resignarte o para pelear... Eh, tu, ...tu cuerpo genera adrenalina... ...y tú te haces pequeño... ...como los uh, como los boxeadores cuando se defienden... ...que levantan los brazos y se encorvan un poco... ...tus músculos se tensan... ...tu sistema nervioso tiene un, un, um, un sentido de alerta mucho más alto... Porque está listo para decirte, güey, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero ahora. O huimos, o peleamos, o nos resignamos. Eh, ¿Qué pasa cuando yo quiero crear valor en mis relaciones? ¿O yo quiero crear valor en mi trabajo? ¿O conmigo mismo y... Tengo demasiado miedo. Eso no se puede. No no es posible. Y no es mala voluntad. O sea, eh, mira, te lo explicaré de esta manera. Hay gente que, de hecho, como, como esta generación de los nuevos, más o menos de los 36, 35 a los 17, 18 lo que en la vida se llama los millennials eh, son o somos gente eh, que tiende a estar a la defensiva y que y que tiende a sentirse ofendido por todo por todo si no prueba y eh, y publica alguna tontería en tu Facebook o en tu Twitter y vas a ver que más de uno de tus contactos se siente agredido. Y si no te lo dice, por lo menos eh, eh, eso es lo que, lo que va a sentir desde donde esté leyéndote. Eh, a partir de todas las cosas que hay afuera, de pronto podemos llegar a sentir que todo está en nuestra contra. Y si todo está en tu contra y todo representa una amenaza, hay que defenderte de esa amenaza. ¿Cuáles son las opciones que se tienen? Tres. Huir, resignarte o pelear. El, el otro movimiento, pues mira, lo tiene, lo tiene gente no de menos edad, la neta, pero sí pero sí de más edad, eh, digamos, un poco más desarrollado. Y nosotros podemos llegar a eso si, el, si haces la tarea, te portas bien y te entrenas. El, el movimiento eh, tal vez más importante se llama amor. Cuando tú, eh, por ejemplo, amas a alguien, buscas la manera de hacer, sientes que eso que hay en ti, no te cabe en el pecho o en donde lo guardes y eh, buscas que tu tiempo, tu dinero, tu atención, tu escucha, tu lo que sea, pueda ser entregado a la otra persona. Eh, ahí, en lugar de contraerte este movimiento, el amor, es un movimiento expansivo en el que tú te haces más grande. Entonces, tus posibilidades, incluso tu, eh, tu espacio áurico, crece cuando tú estás en esa energía. Oye, ¿qué demonios tiene que ver todo esto con el título del programa que tú dijiste que era la ilusión de control? ¿Por qué crees que la gente controla cuando tú amas a algo o a alguien no hay necesidad de controlar? Eh, tú ya leíste, si no en el libro, en el Facebook, y si no alguien te contó, eh, la, el, el capítulo del Principito y la Rosa. Entonces, el, el, el Principito dice algo así como... Eh, como como amo a la rosa, voy a dejarla ahí para que crezca y para que sea libre y cosas así. Y parece una simple lectura infantil que te cruzaste por ahí. Pero es algo mucho más profundo. O sea, cuando yo, cuando yo amo a alguien, yo en, en mi historia, acá arriba, yo permito que el otro haga lo que quiera hacer, que se sienta como se quiera sentir, que decida lo que decida y... y... Yo, yo no le entrego mi afecto o mi confianza o mi gratitud para que haga lo que yo digo. Yo se lo entrego porque quiero. O sea, al punto de llegar al extremo de, de, de mostrar esto como de película de Julia Roberts. De yo te amo más allá de que tú estés o no conmigo. O... Eh, Mira, yo cuando, cuando las personas traen sobre todo relaciones de pareja muy complicadas y en un estado este muy destruido, lo que yo pregunto es, ¿a ti te importa la relación? Sí, sale. ¿Tú estás comprometido con la relación? Sí, ok. Entonces, si yo, por poner alguna medida, tengo... Eh, 20 kilos de amor por fulana de tal y fulana de tal no me quiere no 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 tiene 20 kilos de amor de regreso para mí mi posición personal es dado que estos 20 kilos de amor fueron generados por ti yo te los voy a entregar de la manera en la que yo quiera. Eh, si tú decides no aceptarlos, eso es otra cosa, para que, no, pa que no creas que te estoy invitando a incomodar a la gente o acosar a los otros, para nada. Eh, pero yo te entrego lo que yo tengo para ti por yo estar a salvo, ¿ves? Porque esa es mi propia convicción y eso es en lo que yo creo. ¿Qué pasa del otro lado cuando yo amo o confío o agradezco, pero con ciertas condiciones? Eh, la, la condición es una situación de la que depende... ...que pase una cosa o la otra. Es decir, yo, yo voy a amarte solamente si tú estás conmigo y haces lo que yo quiero. Yo voy a confiar en ti solamente si, por ejemplo, eh, te gustan las mismas cosas que a mí me gustan. Muchas veces, en el control, nosotros condicionamos a los otros en este tipo de situaciones y el, hay, hay cosas horribles mira eh, yo yo amo mucho este trabajo pero solamente si no hay eh, no sé si no hay secretarias conflictivas. Cuando aparezca una, me largo. Yo, eh, no sé, o sea, yo amo a mi amigo siempre y cuando sea protestante. Si el güey se hace budista, se va al, a, al Tíbet con su budismo. ¿eh? Cuando nosotros sentimos la Necesidad de controlar tiene que ver con una, con una amenaza que estamos percibiendo afuera. Y controlar no es necesariamente huir y tampoco es necesariamente eh, resignarse. Controlar es una manera de, de pelearme con la amenaza que estoy percibiendo desde afuera entonces yo voy a irle cerrando la puerta a la amenaza para que no me vulnere para que no ocurran en mi vida esas situaciones que yo no quiero entonces eh, yo voy a eh, voy a llamar a mi hijo cada cinco minutos para ver qué está haciendo ¿Por qué? ¿Porque lo quiero? ¿Porque el güey es súper divertido y me cuenta unos chistes increíbles y me hace reír muchísimo? No. Solamente para que no vaya a casa de su vecino, que es una mala influencia para él. Ahí está el control. Eh, y al final, como, como hablaremos un poco más adelante, es muy desgastante. Muy desgastante pretender controlar. Y va a llegar un momento en el que algo va a estar fuera de tu control. Y te va a dar un montón de frustración que esté fuera de tu control. Eh, pensemos en algo como, eh, no sé, los muebles. Hace años... Eh, había personas, es más, yo creo que todavía las hay, la neta, aunque hace mucho, mucho, mucho no veo a alguien así. Hace años había personas que, eh, que ponían como, como fundas protectoras a sus muebles. Para que no se ensuciaran y para que eh, el, no, no, no se acabaran o para que lo que sea. Imagínate que tú eres una persona que tiene fundas protectoras en sus muebles. Y eh, vamos a, por ejemplo, vamos a ver la televisión. Sale, entonces, eh, el, quítale la funda protectora al sillón. Pero de pronto, aunque cuidaste con, con milimétrico cuidado tu sala y le pusiste 80 ...fundas protectoras... ...te cae una inundación... ...hace años... ...hace como un... ...no te voy a decir cuántos ...pero hace años... Eh, ...yo supe de una situación... ...en la que estaban construyendo una calle... ...en una ciudad... ...y de pronto... ...la construcción que hicieron... El, eh, ...hizo... ...que la barda de una casa... ...se reblandeciera... ...y una tarde llovió horrible... La lluvia se metió a la casa y arruinó la casa. Una barda entera se deshizo a causa de unos defectos en una construcción y eh, se acabó la sala. ¿Te imaginas el grado de frustración? Pues el mismo grado de frustración ocurre cuando tú le dices a tu hijo o tú le dices a tu vecino, vecino para que seas mi amigo no te juntes con protestantes, y de pronto el güey llega a invitarte porque el protestantismo es lo suyo. Eh, yo te invito a que durante un minuto o dos tú empieces a, a, eh, a reflexionar acerca de qué es aquello que tú quieres controlar sin juicio y sin culpa y sin autodestrucción. ¿eh? O sea, lo que sea en mi vida que yo quiero que sea como yo quiero, que me da muchísimo miedo que sea de una manera distinta y que yo hago cosas... Para que eso no cambie. Mientras tú lo piensas, vamos a ir rápidamente a nuestro corte comercial y en muy poco regresamos para seguir conversando acerca de la ilusión del control en tu programa Martes de Coaching. En un momento volvemos. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 77 75 64 22 77. Regresamos en un momento. amigos de un Radio, ¿cómo están? Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Mi nombre es Eli González. Estoy feliz, feliz, feliz de invitarte a este nuevo programa que se llama Kilómetros de Vida. Viajemos ligeros y si se puede, con una nariz de payasos. Destapemos nuestra felicidad. Hagamos... De todas las herramientas que están a nuestra disposición, nuestra mejor herramienta para ir dejando cosas que ya no nos sirven para viajar ligero, para divertirnos más, para reírnos más, para disfrutar más de nuestra gente, de nuestra vida y de nuestro mundo. Te espero todos los miércoles a las 10 de la mañana aquí por home Radio. Hola amigos de OM Radio, yo soy Antonia Ortella y mi compañero es... Eugenio Bravo, servidor... Y amigo La agricultura orgánica es beneficiosa para todos Así como para la naturaleza, la flora y la fauna ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? Ah, ¡Descúbrelo! Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de, de productores, productores orgánicos, orgánicos artesanales, artesanales y, y agroecológicos. agroecológicos Escúchanos por... Om Radio! Hola. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Regresamos a tu programa Martes de Coaching y... Estamos hablando de la ilusión del control. Hemos visto los dos movimientos que tenemos las personas el miedo contractivo o el amor expansivo, eh, dijimos que la necesidad de controlar surge desde el miedo y que no tiene que ver con huir o resignarse, sino con pelear con aquellas circunstancias que no queremos para nosotros, más o menos. ¿Por qué eh, controlamos? Para que esa amenaza no nos vulnere y como consecuencia no perdamos algo. El control es puro miedo a perder. Eh, y por supuesto eso tiene que ver con un, con un apego a la hora de pensar que yo sin la existencia o la presencia de tal persona, tal situación o tal x en mi vida, no voy a sentirme como yo me quiero sentir o no voy a ser quien a mí me gustaría ser. Eh... La, la la respuesta a para qué controlo es para no perder y un dash, un, una rayita en la que tú puedes escribir lo que tú quieras y te como empezando el, el, el tema de manejar esto de manera distinta y, digamos, la solución y la luz al final del túnel de esto, te diré que a nadie le gusta, a nadie, persona, situación, incluso objeto, ser, eh, ser controlado y motivo de tu apego. Más allá de eso, a la vida eh, no, no, no está dentro de las reglas, pues que tú vayas a ser súper feliz siendo apegado. Es más, tu nivel de apego es directamente proporcional a tu nivel de control. Y con las personas, tu nivel de apego y tu nivel de control es directamente proporcional al nivel de mentira que la otra persona tarde o temprano va a tener contigo. Y con mentira nos referimos a no solo información falsa, sino también información oculta. Eh, en las relaciones personales, esto funciona de esta manera. Si tú quieres saber cuánto te miente una persona o cuánta información te oculta, tú podrías preguntarte qué tanto tú pretendes controlarle a él o a ella. Eh, y, por supuesto, sin pretender ese control, es, uh, es mucho más franca y es mucho más honesta la relación. Y, además, es mucho más sencilla de, de llevar a cabo por ti. Piensa en esto. Imagina que tú eres... Um... Un vigilante eres como el como el mono de, de la película de Toy Story 3 cuando tiene un montón de pantallas enfrente y entonces eh, su trabajo es que no se le vaya ningún juguete. Entonces, el mono toda la noche requiere estar ahí con un alto sentido de alerta ...preparándose para hacer un escándalo en caso de que alguno de los juguetes se quiera ir. Imagínate el desgaste que podría tener una persona jugando el juego de esa manera. Bueno, no te imagines. Pregúntate tú el desgaste que has tenido jugando el juego de esa manera. Eh, y no es sencillo, o sea... Para, para nosotros, digamos, la gente normal, o para mí, la verdad, no es una meta en la vida eh, sentarme, y que, sentarme en el césped y que en uno o dos o quince minutos empiece a levitar por ahí y entonces descubra que tengo una vida sin absolutamente ningún apego. La verdad no, pero... Eh, entre más manejada esté tu necesidad de control, más libre vas a ser. ¿Por qué a este programa le llamamos la ilusión del control? Porque en una de esas, la vida no está en la misma onda que tú y no está eh, agradada o no, o no tiene ganas pues de que tú sigas apegado o sigas controlando cosas y entonces... Va a hacer algo para que tú te des cuenta y entiendas y agarres la onda de que tal cosa no está en tu control. Entonces es como si, como si la vida te prestara un juguete y te dijera, ahí está, juégalo. Y tú estás muy contento con el juguete que te prestaron y de pronto te dicen, ¿sabes qué? Ya es hora de, de cambiar de clase, de irnos a otro lugar, de eh, lo que sea. Pero ¿y mi juguete? Tu juguete ahí lo dejas. Y siendo un pequeño, aunque llores o te enverrinches o lo que sea, de todas maneras vas a acabar haciendo tal cosa. O gentilmente tú dices, ah, ok, lo entiendo, mañana regreso por él, o tal vez nunca, o tal vez conozca otro juguete o lo que sea, o bien no entiendes y te cuesta, hasta que la vida te da un madrazo y te dice, ya es suficiente. ¿Mm? Eh, cuando nosotros nos damos cuenta, hasta que te das cuenta de que has eh, pretendido controlar, ocurre algo en el que también nos damos cuenta de que hemos perdido el sentido de tal cosa. Es más, tú estás escuchando este programa y tú dices, ah chingas, creo que creo que miedo y amor no es lo mismo y creo que si yo estoy sintiendo la necesidad de controlar algo es porque no estoy en amor o en gratitud con tal persona en mi vida o con mi vida en lo general o con mi empleo o mi ocupación actual por ejemplo y, eh, y también te das cuenta de que has perdido el sentido o sea nuestro propósito eh, al inventar una un, la esta maquinita que potabiliza el agua del mar era cambiar el mundo. Mi propósito aquí no era que el otro... Tenga ideas menos valiosas que yo o que yo sea más prestigiado que él en caso de que dos hubieran inventado la máquina esta. Mi propósito en el fondo, mi preocupación genuina era resolver una necesidad que nos apoyara a la humanidad entera a cambiar el mundo. En otro ejemplo, ¿qué, qué me pasa? O sea, ¿por qué quiero que fulano sea como yo quiero? ¿Qué, ¿Qué me pasa cuando me doy cuenta de que yo estoy prefiriendo mi comodidad a, al, al, al salto o a la confianza o al, o al aprendizaje o al amor que siento por fulano o fulana? Cuando tú te das cuenta de que ese sentido se perdió, entonces tú estás listo para... Para darle un sentido distinto. Es decir, lo primero que tienes que hacer para encontrarte es reconocer que te perdiste. Y esto, esto, pues a veces nos llega en la buena onda en, en el, el programa de un radio. O a veces nos llega en la muy mala onda. Eh, nos llega de, de formas no, no tan cómodas y no tan agradables eh, cuando la vida nos da, nos da información acerca de que tal cosa no está en nuestro control. Es más, nada está en nuestro control. Eh, no sé, la... la... La NASA no tiene un lugar, un, un radar preparado para detectar naves alienígenas. Llega una, un, un mono extraño como el Thanos aprieta un botón y entonces tú y yo terminamos ahora sin explicaciones. Y aunque tú y yo preguntamos, ¿pero por qué? Pues porque sí. O eh, de pronto, mira, hay... hay... Hay gente, no me acuerdo ahorita dónde escuché eso, pero... El, es más, no me acuerdo quién era, pero sí me acuerdo que alguien me contó. Va un güey caminando en la calle. Caminando en la calle, como tú o como yo, de la manera más normal posible. Y al güey le da un infarto y cae muerto. Sin ninguna razón, sin ninguna justificación, sin algún... Eh, sin algún motivo para que no nos cueste tanto asimilar esto. Eh, la vida nos dice tal cosa no. O tal cosa sí. Por ejemplo, eh, todos los días amanece a las, no sé, a, a las 6:42. Hoy Tú te despertaste a las 6.45. El amanecer no es un proceso tan largo. Hoy te despertaste a las 6.45 y ya debería estar claro el cielo. Pero a las 6.45 que tú despertaste, tú pudiste ver por tu ventana el amanecer. ¿Por qué? Porque sí. Y sin ningún motivo, sin que te avisaran, alguien lanzó bajo tu puerta una notita que decía, no tengo la menor idea de quién seas, pero, pero deseo un lindo día para ti. ¿Tú podrías ser esa persona? ¿Eso está en tu control? No. Porque, porque soltar el control también implica bajarle dos rayitas al, a la muralla a partir de la cual nosotros pretendemos defendernos. Que sin duda, y, y, y de eso hemos hablado y volveremos a hablar, que eh, defenderse y tener un límite es chido. Pero cuando tú bajas las las murallas eh, que, te, que te defienden o te mantienen a salvo de las amenazas de afuera, también estás listo para... Para mirar lo que eso no te permitía mirar antes. Entonces. Tú has escuchado todo este programa para. El, para. Um, obtener la respuesta a la pregunta de bueno. ¿Y esto qué? O sea. ¿Cómo, cómo yo podría. Hacer algo distinto? Yo te invito a que tengas una herramienta. El, no sé, o sea, tal vez una pulsera o tal vez el fondo de pantalla de tu teléfono o tal vez una nota pegada en algún lugar que solo diga una pregunta y que la pregunta sea ¿para qué? ¿Para qué tal cosa? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿O para qué aquello? Solamente que diga ¿para qué? Y entonces yo me encuentro en, un, en, una, en una situación complicada para mí. Estoy enojado, estoy confundido, estoy... Y entonces yo veo mi notita y me pregunto, ¿para qué? Y hay dos respuestas. Una que tiene que ver con el amor y otra que tiene que ver con el miedo. Eh... Si tú caes en la cuenta de esto, cuando tiene que ver con el miedo, recuerda, de todas maneras no está en tu control y de todas maneras si algo horrible va a pasar. Eh, y conviene que tú, por, por lo que tú podrías generar, y si nunca has estado en ese lugar, prueba durante un día o una semana o un mes. Eh, prueba tu movimiento expansivo, o sea... Eh, Digamos, menos eh, queja y más gratitud, eh, menos, eh, no sé, menos avaricia y más contribución, eh, menos desidia y más compromiso, menos mentira y más certeza, menos miedo y más amor, menos... Y prueba cómo funciona. Porque tampoco es que yo quiera controlarte y moverte a una vida de amor y de gratitud, todo es lo que quieras. Pero, pero prueba cómo es estar en cada uno de estos dos lugares. Solamente es una tarjetita para que la aprendas a usar. Cuando, tú, cuando tu tarjetita empieza a romperse o a cambiar de color o a lo que sea, tampoco es que estés condenado a algo horrible. Cuando, cuando tu pulsera ya el, se percuda, entonces quítatela y tírala a la basura. Pero tú ya vas a haber aprendido el sentido de esta pregunta de buscar la preocupación o el, o el propósito genuino en cada cosa que haces o en cada decisión que tomas. ¿Para qué? ¿Miedo o amor? ¿Necesidad de control o capacidad de asombro y confianza, certeza en la vida? Eh, como te digo, no es que sea la verdad o que sea la mejor opción. Yo creo que es la mejor opción, pero ese es mi asunto y ese es mi problema. Tú eh, puedes tener la opción que mejor te plazca. La invitación es a que le bajes dos rayitas a las murallas de tu ciudad. Y mires que hay muchas veces, todas las veces, muchas más opciones de las que de entrada tú o yo creemos que existen. Y entonces algo va, algo va a aparecer. ¿Mm? Oye, la vida ya me mandó lejos y ya me dijo que tal cosa no era controlable por mí. Ok, ¿y cómo te sientes al respecto? Estoy muy enojado, muy triste, muy confundido, muy lo que sea. Ok, eh, la rabia, el rencor, la culpa, la vergüenza, todo lo que no te gusta sentir, tú lo sientes. Oye, ¿estás bromeando? No. Aunque sea obvio, tú lo sientes. Y eh, eso a quien le estorba es a ti. Una vez, hace años, una mujer estaba muy enojada. ¿Por qué? Porque el marido, que además no le servía para nada, la dejó. Y entonces, yo sentí que esa mujer quería golpearme cuando le dije, ok, te dejo por la otra, sí. Mientras tú estás enojadísima, eh, 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 llena de rencor y de odio y de, de cosas horribles en tu corazón, él se está súper divirtiendo con la otra. Entonces el problema es para ti. No porque vaya a, 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 a amarse al otro a propósito del amor y la gratitud, sino que por amarte tú, tú no mereces para ti llenarte el corazón de... de ...de cagada... ...y soltar esta necesidad de este apego de controlar... ...espero que nos apoye muchísimo para esto... ...ya, ya se acerca el inicio de eh, nuestro programa de formación en coaching... ...que además va a estar increíble y vamos a tomar el riesgo de hacer un proceso mucho más largo... Eh, y también mucho más profundo con una muy fuerte dosis de trabajo personal y además el desarrollo, como en todos los programas que hacemos desde el 2014, de tu, eh, de tu técnica como coach. Oye, ¿qué tiene que ver el control con el coaching? Nada, pero eh, conviene que nos hagamos de la mayor... Eh, del mayor número de herramientas con la mayor calidad posible para poder ser el, el mejor servicio disponible para los que confían en nosotros. Eh, sígueme en mi fanpage de Facebook. Eh, escríbeme por el WhatsApp si en algo puedo servirte. Y escuchémonos juntos la próxima semana. En, en una emisión más de tu programa Martes de Coaching. No olvides la tarjetita con la pregunta del ¿para qué? Eh, si tú crees que para alguien puede funcionar este video, compártelo, dale like a la página de Om Radio y muchas gracias por estar presente y conectado en nuestra emisión de hoy. Nos, nos vemos entonces el próximo martes acá por Om Radio a las 11 de la mañana en tu programa Martes de Coaching. Gracias, adiós. Escúchame la próxima semana y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach. Consulta mi página de internet, FulfillmentCoaching.com. ¡Hasta la próxima! ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?